0: Diz assim a palavra do nosso Deus Salmo de ações de graças Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizê lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos escovar nossa cabeça mais uma vez, vamos rogar ao Senhor que nos ilumine através do Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra. Oremos? Senhor soberano Deus, eterno Pai, Deus de toda graça, de toda bondade, somos o Teu povo, Senhor, o povo do Teu pastoreio, estamos aqui, Senhor, sedentos e famintos de Ti. E o que te suplicamos, ó Pai, é que nessa hora venha e nos alimente e dê de beber, Senhor, da Tua graça. Fale, Senhor, aos nossos corações, por meio da Tua Palavra, nos ensine e nos encoraje e edifica Senhor a tua igreja para louvor e para a glória do teu santo e precioso nome, amém meu irmão, de que maneira você gosta que as pessoas demonstrem gratidão pela sua vida? ou de que maneira você costuma a demonstrar ou a expressar a gratidão que você tem pelas pessoas que você ama? por exemplo geralmente as esposas, as mulheres, elas gostam que o marido demonstre a sua gratidão, por exemplo, a levando para jantar, levando para o cinema, lavando a louça, todos nós temos o costume de demonstrar a nossa gratidão pelas pessoas, e é interessante percebermos meus irmãos, que quando nós pensamos no Senhor, de que maneira nós podemos expressar, a nossa gratidão ao nosso Deus gratidão tem tudo a ver com o ser cristão gratidão é uma virtude que nos diferencia dos descrentes o próprio apóstolo Paulo deixa claro que a ingratidão é uma marca dos incrédulos é uma marca dos descrentes se a, se a gratidão é uma virtude dos crentes a ingratidão é uma é uma é um exemplo daquilo que as pessoas que não conhecem a Deus Costumam fazer O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 Versículos de 20 a 21 Deixa claro isso Quando ele diz Porque os atributos invisíveis de Deus Isto é O seu eterno poder e a sua divindade Claramente se reconhecem Desde a criação do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez Por isso os seres humanos são indesculpáveis porque tendo conhecimento de Deus não glorificam como Deus nem lhe deram graças pelo contrário se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu ele continua mostrando que a ingratidão marca dos descrentes quando ele fala por exemplo também em 2 Timóteo capítulo 3 versículos de 1 a dois, ele diz, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, a virtude, meu irmão, essa virtude, gratidão, que é a memória do coração, deve ser uma marca de todo cristão, e é interessante observarmos que, tendo em vista que a gratidão é uma marca muito presente na vida do povo de Deus, é lindo perceber que existe um salmo em todo o saltério que é dedicado justamente para a gratidão a Deus. Veja o título desse salmo, Salmo de Ações de Graças. Geralmente, queridos, essa letra em negrito que vem que a sociedade bíblica coloca, ela não é inspirada. Mas essas letras que estão em itálico, elas são inspiradas. Foi o próprio salmista que definiu que esse salmo era um salmo de ação de graça. O salmo 100, ele faz parte de uma coletânea de salmos que vai do salmo 93 ao salmo 100, que são chamados de salmos reais. E estes salmos, eles enfatizam três aspectos da pessoa do Senhor. O primeiro, ele destaca a soberania do governo de Deus. O segundo aspecto desse salmo, desses tipos de salmo, eles evidenciam a responsabilidade das nações em reconhecer o senhorio do Senhor. E o terceiro aspecto é mostrar a a importância do povo de Deus de exaltar e adorar o Seu Rei. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui nessa manhã agradecendo a Deus por mais um ano dessa sociedade interna tão maravilhosa e tão trabalhadora que alegra, meus irmãos, a vida dessa igreja, a SAF. E é interessante percebermos, meus irmãos, que estamos aqui para cultuar ao Senhor para expressar a nossa gratidão a Deus. E nada melhor do que nós entendermos com base nesse salmo que a melhor maneira de expressarmos a nossa gratidão a Deus é cultuando ao Senhor. Cultuar, meus irmãos, é a maior expressão de gratidão ao nosso Deus, ao nosso Deus. O primeiro aspecto que esse salmo nos Mostra e que nos chama a atenção e que nos encoraja e que nos ensina é que nós devemos cultuar ao Senhor com alegria eu queria que você novamente olhasse para o verso de número 1 um, e que toda a igreja repetisse esse verso em alto e bom som vamos juntos celebrai só um meus irmãos por enquanto veja, celebrai, se você observar, os verbos desse salmo, eles estão todos no imperativo, e o que nós precisamos entender, é que cultuar a Deus, é uma convocação, o Senhor nos convoca queridos, para adorá-lo, o Senhor nos convoca, para bem dizer o seu santo nome, veja os verbos, celebrai, servir, sabei, entrai, render lhe graças, bem diz bem diz-lhe o seu nome, precisamos entender que o culto, ele começa com Deus convocando o seu povo para adorá-lo, e precisamos entender que muitas vezes nós perdemos de vista que o culto é uma convocação, e geralmente, irmãos, perdemos de vista esse aspecto do culto, essa santa convocação de Deus, porque muitas vezes nós empobrecemos o significado de culto. Muitas vezes, quando nós vamos definir culto, nós percebemos que as pessoas juntam uma série de misticismo com um aspecto meio piedoso, e que não tem nada a ver com necessariamente aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina sobre o que é culto há um texto muito conhecido que é Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos diz o seguinte, portanto irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, a palavra que foi traduzida aqui por culto racional ou por culto, é a palavra grega Latreia. Latreia, essa palavra grega, ela aparece justamente nesse versículo 2 na Septuaginta. O que é a Septuaginta, queridos? A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, ele foi escrito basicamente no hebraico. Nós temos algumas, alguns textos em aramaicos, mas a sua grande parte é no hebraico. E a palavra Latreia, ela aparece justamente nesse versículo 2, que foi traduzido aqui por servir. A ideia, meus irmãos, de culto é serviço. Esse é o verdadeiro significado de culto. No culto nós servimos ao Senhor. Isso que é culto. Se alguém te perguntar o que é culto, você responde, é um serviço. É um serviço a Deus, mas... O que nós fazemos nesse serviço? Quando você sai, você vai para o seu trabalho Ou para o seu serviço Você faz algo E o que é que nós fazemos nesse serviço ao Senhor? Nós adoramos a Deus Veja, veja o verso 4 desse Salmo Entrai por suas portas com ações de graças E nos seus átrios com hinos de louvor Rendei-lhes graças e bem dizei-lhe o seu nome é isso que nós fazemos no culto o culto ele é então um serviço de adoração ao Senhor se você for observar provavelmente esse salmo ele tenha sido escrito no tempo em que Israel já era uma monarquia e não mais uma sociedade meio que tribal por quê? porque o aspecto que nós temos aqui do culto ele, se, ele aponta muito mais para um templo do que para o tabernáculo E os irmãos devem estar familiarizados com a ideia de que O templo ele só foi construído quando Israel passou a ser uma monarquia E se você for observar a, a linguagem desse salmo Ele aponta muito mais para um templo do que necessariamente para um tabernáculo Então é interessante observarmos que em alguns períodos da, do ano o povo de Israel deveria comparecer ao templo que ficava em Jerusalém. Então as tribos, as que estavam mais distantes, eles saíam e iam adorar a Deus no templo. Os irmãos devem conhecer os salmos de romagem, que são salmos que eram cantados justamente nesse período de peregrinação. Entrai pelas portas. Revela a alegria que o povo sentia ao chegar na casa de Deus ao chegar no local de adoração ao Senhor, entrai pelas suas portas, demonstrando toda alegria, culto meus irmãos, é um serviço de adoração a Deus, é isso que nós fazemos, nós somos convocados pelo Senhor para adorá-lo, e adoramos ao Senhor, de que maneira? Adoramos ao Senhor com a alegria. Veja, veja como esse salmo ele é específico e ele traz à nossa mente essa concepção de que o culto ao Senhor deve ser alegre. O culto ao Senhor deve ser manifestado por grande júbilo do seu povo. Celebrai ao Senhor com júbilo. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. E eu preciso te perguntar, meu irmão, quando você acordou hoje, você se alegrou por estar aqui na casa do Senhor? Quando você chegou na segunda-feira, o seu coração ardeu de expectativa por estar aqui? Muitas vezes estamos aqui simplesmente porque atendemos a convocação. Mas não basta, irmão, somente atender a convocação. É preciso que o nosso coração esteja abarrotado... De alegria, de júbilo ao Senhor Serviço de adoração a Deus Nesse serviço de adoração está presente a nossa alegria O nosso prazer, a nossa satisfação Veja irmão, você sentiu alegria Você sente alegria por estar aqui na casa do Senhor Meu irmão, se você não sente mais alegria em estar na casa de Deus eu quero que você entenda que isso é muito sério e que você nesse momento possa se achegar ao Senhor em oração e dizer, pai eu, eu não sinto mais a alegria de estar no meio do teu povo celebrar com o júbilo não é algo que faz mais parte do meu dia eu faço simplesmente porque eu assumi uma agenda religiosa o nosso culto, meu irmão o nosso louvor a Deus é fruto do nosso amor por Ele como é que a gente pode não sentir alegria em estar na casa de Deus? veja, eu quero te encorajar nesse momento que se você tem sido fiel ao Senhor porque sabe que Ele tem te convocado para estar aqui dominicalmente é uma bênção, meu irmão porque muitas vezes nós somos guiados por dois fatores um é pela responsabilidade que benção meu irmão, você tem responsabilidade mas como é bom quando a gente pode ir para o nosso trabalho e a gente ama o que a gente faz a gente vai porque a gente tem a responsabilidade mas a gente também sente o prazer nisso quem tem a experiência de trabalhar com o que ama sabe como é que isso é bom Sabe como é delicioso ir para o trabalho e você fazer o que você ama? E essa mesma ideia, esse mesmo princípio, deve estar presente aqui. Estamos aqui para servir ao Senhor, é o nosso serviço de adoração. Mas precisamos, meus irmãos, estar alegres por isso. Precisamos entender aquilo que nos foi dado por tamanha graça de Deus. Essa semana meu coração ficou um pouco embaraçado. Logo no começo da, ou melhor, da semana passada, o Pastor Caio me mandou um vídeo. E no vídeo era, não era necessariamente uma igreja, mas era um local em que muitos crentes estavam adorando e louvando ao Senhor. E eles louvavam e cantavam ao Senhor em alto e bom som. E queridos não tem nada mais lindo do que ver o povo de Deus cantando a plenos pulmões. Uma coisa muito linda, e o vídeo, a legenda do vídeo era, imagina quando todas as terras, todas as tribos, todas as nações estiverem cantando e louvando ao Senhor no dia da volta do nosso Senhor Jesus meus irmãos será o coral mais lindo nada poderá se comparar com a beleza da igreja cantando ao Senhor mas o que embaraçou meu coração meu irmão sabe o que foi é que esses dias tem acontecido rock in rio e a gente vê porque alguns amigos estão lá e ficam postando e porque aparece na rede social e o que embaraça meu coração é ver aquela multidão Cantando Alegre Cantando em alto e bom som Enquanto que muitas vezes Nós aqui na igreja Que temos um verdadeiro motivo Para nos alegrar Um verdadeiro motivo para cantar ao Senhor Somos muito tímidos Na nossa adoração Precisamos ter alegria queridos Louvar ao Senhor sem timidez Demonstrando a alegria E a gratidão do nosso coração Rompendo o silêncio Em louvor e adoração Cantando alto Meus irmãos, a tal ponto de que Toda a gruta Escute essa igreja Cantando e louvando Ao Senhor com alegria Que bênção, Meus irmãos, e eu quero nos encorajar a que todos os dias possamos viver nessa expectativa de demonstrar ao nosso Deus a nossa gratidão a Ele. O culto é a maior expressão de gratidão ao Senhor. O culto é a maior expressão de gratidão ao nosso Deus. E queridos, como eu fico feliz, eu acompanho algumas irmãs aqui na rede social, acompanham a SAF da igreja, e como eu acho bonito ver a alegria de vocês servindo ao Senhor, quando vocês geralmente compartilham que estão fazendo uma leitura em conjunto, acho que pelo Google Meet, e eu vejo a alegria das irmãs naquele ato, naquele simples serviço, naquela simples leitura, vocês manifestando a alegria e a gratidão de vocês, como isso é contagiante, como isso é bonito, isso é celebrar o Senhor com júbilo, nas pequenas coisinhas, os pequenos detalhes da vida, demonstrando essa gratidão, essa alegria ao Senhor, e eu quero encorajá-las, minhas irmãs, continuem servindo, ao Senhor, com alegria, continuem, fazendo com que essa igreja, possa ser contagiada, pelo serviço, de adoração de vocês, porque hoje, vocês estão, celebrando, e manifestando a gratidão de vocês, mas vocês não esperaram chegar somente esse dia, para oferecer ações de graças a Deus, vocês têm feito isso durante, Trinta e seis ou sete anos? Trinta e seis anos. Tem que ser assim. Algumas de vocês olharam para as suas mães. ser servindo com alegria e agora são vocês. E futuramente vão ser as mulheres da UMP, da UPA que bênção meus irmãos, é servir ao Senhor com alegria, não há nenhum privilégio maior do que esse, estar na casa do Senhor, cultuando a Ele com alegria, e eu te pergunto meu irmão, você está feliz essa manhã, por estar aqui cultuando ao Senhor? Você está de fato manifestando a gratidão do seu coração nesse culto? Se você chegou aqui e não parou para perceber isso Esse culto vai continuar E mais tarde vocês vão voltar para cultuar o Senhor Policie o seu coração Exorte o seu coração Faça a sua alma transbordar de amor por estar aqui Quem somos nós queridos para ouvir o rei nos chamar para adorá-lo? isso é graça, isso é bondade do Senhor meus irmãos, então sirvamos a Deus com o nosso culto, essa expressão de gratidão, com muita alegria, com júbilo, com todo o nosso ser, com o nosso corpo, com a nossa alma, que tudo esteja aqui para louvar e para bem dizer o precioso nome do nosso Senhor… A primeira lição que nós aprendemos com esse salmo queridos, é que o Senhor nos convoca, o Senhor convoca a sua igreja para adorá-lo e a igreja responde a essa convocação, servindo ao Senhor com alegria adorando ao Senhor com júbilo, essa é a primeira lição do nosso salmo, a segunda lição queridos que o salmo nos apresenta são os motivos da nossa adoração, quais são os motivos, que permeavam a vida do salmista, para que ele pudesse, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor com alegria, o primeiro, que nós vamos ver, é que, Yahvé é Deus, eu queria te convidar, a repetir todo, o versículo 3, desse salmo, vamos juntos, Sabei, irmãos, o Antigo Testamento usava diversos nomes para se referir a Deus por exemplo Adonai Elion El Shaddai. no entanto o nome mais brilhante, o mais específico era sem sombra de dúvida Yavé todas as vezes que você estiver lendo o Antigo Testamento e a palavra Senhor ela estiver toda em maiúsculo é porque aquele nome é Yavé Yavé era o nome próprio de Deus Foi como ele se referiu a ele mesmo Yavé é o nome próprio do Senhor E esse Salmo, o nome Yavé Ele é repetido diversas vezes Sabe o que é interessante a gente perceber? É que o povo de Israel Eles não costumavam a falar o nome Yavé Eles tinham profunda reverência com esse nome eles não se sentiam dignos de pronunciá-lo. Eles tinham muito temor e ao falar Yavé acabarem quebrando o terceiro mandamento, de colocar, de não colocar o nome do Senhor, de não usar o nome do Senhor em vão. Então eles tinham um profundo, uma profunda reverência com esse nome. Eles estão dizendo aqui que Iavé, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus sei que para a gente hoje isso parece óbvio, mas naquele período, no Antigo Testamento, todas as terras, todas as tribos ou nações, eles tinham um Deus específico. Por exemplo, havia o falso Deus de Moabe, havia o falso Deus dos filisteus, e eles estão aqui dizendo que eles entendem que existe uma profunda idolatria e que as pessoas estão sendo enganadas por falsos deuses mas eles conhecem quem é o verdadeiro Deus e quem é o verdadeiro Deus? Yahvé. esse é o primeiro motivo que leva essa grande nação que leva o salmista a adorar a Deus com alegria eu conheço a Deus eu reconheço quem Deus é e eu o adoro é justamente isso que nos ensina o primeiro mandamento os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler os catecismos da nossa igreja, sabem que o primeiro mandamento, ele nos encoraja, ou ele requer de nós que nós possamos conhecer a Deus, reconhecer que Ele é Deus e adorá-lo, o salmista está dizendo, e isso alegra o seu coração, eu conheço quem é o verdadeiro Deus, no meio de uma multidão de falsos deuses, eu sei em quem eu tenho crido, e queridos, nós estamos aqui nessa manhã, justamente por isso, porque nós sabemos, quem é o verdadeiro Deus, quando você vem para cá, e você se alegra em adorar a Deus, é porque você reconhece que Ele é o teu Deus, que Ele é o verdadeiro Deus, no entanto meus irmãos, todas as vezes, em que nós, deixamos de atender a convocação do Senhor, de adorar a Deus, quando nós negligenciamos cultuar a Deus, nós estamos dizendo que não conhecemos quem é Deus. E o nosso coração, queridos, ele é uma fábrica de ídolos, como dizia João Calvino. E precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes trocamos o cultuar ao Senhor por tantas outras coisas, por um momento em família, é legítimo, é uma bênção, mas todas as vezes que fazemos isso, não estamos dizendo que Yahvé é Deus. E o povo conhece, o povo sabe quem é Yahvé, o povo sabe em quem tem crido, em quem está a sua confiança. E a confiança deles está em Yahvé, o nosso Deus. Você conhece quem Deus é? Você sabe quem é o teu Senhor? Quando de fato a gente conhece quem Deus é É impossível meus irmãos que a gente chegue aqui e não adore ao Senhor com alegria Quando a gente vem e recorda tantas memórias, tantas coisas que o Senhor já fez por nós A nossa promoção no trabalho não foi meramente fruto da nossa capacidade foi bondade do Senhor, foi soberania de Deus, é reconhecer quem Deus é, esse é o primeiro motivo da alegria desse povo, e deve ser também a nossa alegria, o segundo meus irmãos, é que nós somos o seu povo, nós somos ovelhas do seu pastoreio, o Salmo, todo Salmo, ele é uma poesia, uma poesia hebraica, e como na poesia da nossa língua ela tem características e uma das mais marcantes é a rima, <coughs> perdão. A maior característica da poesia hebraica é o paralelismo. E essa estrutura ela permeia todos os salmos. E o paralelismo eles têm diversos tipos, mas aqui nesse nesse salmo nós encontramos dois. Por exemplo o primeiro é o sinônimo Veja o versículo 4 Todo o versículo 4, ele é na verdade uma estrofe E cada frase, ela forma um verso E qual é a ideia do paralelismo? É que o verso, eles conversam entre si Então no paralelismo sinônimo que nós encontramos no versículo 4 Perceba que ele vai falar o seguinte Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, rendê-lhe graça e bendizê-lhe o nome. Veja, ações de graças, hinos de louvor, bendizê-lhe o nome do Senhor, é tudo a mesma coisa. São sinônimos, não é necessariamente formas diferentes de se adorar a Deus mas quando nós olhamos o versículo 3, nós encontramos um outro tipo de paralelismo, que é o sintético, e no paralelismo sintético, um verso, ele vai completando o sentido do outro verso, por que eu estou dizendo isso? Quando nós lemos inicialmente a palavra que diz, foi ele quem nos fez, e principalmente porque na nossa mente ainda está ecoando o verso 1, todas as terras, a gente talvez, primeiramente, pense que Ele está se referindo à criação. Ao fato de que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas quando nós entendemos essa estrutura, de que aqui nós temos esse paralelismo sintético, nós entendemos que o Senhor não está se referindo à criação qualquer. Ele está, referindo, ele está se referindo a um povo específico. E como é que isso fica claro? Porque no final Ele vai falar, somos o seu povo rebanho do seu pastoreio, e não é toda a criação que tem esse privilégio, meu irmão o salmista está querendo nos dizer que Deus sua tamanha misericórdia dentro de toda a criação Ele criou um povo específico antes da fundação do mundo Ele separou o seu povo que Ele está querendo nos dizer, queridos, é que o Senhor foi Ele quem nos fez, foi o Senhor quem nos tornou suas ovelhas, não meu irmão, você não acordou um belo dia e disse, eu vou servir ao Senhor, antes disso acontecer, o próprio Deus já trabalhou em nosso coração, despertando o nosso espírito da sonolência, da morte e nos chamou para si, assim como Lázaro estava morto, e Ele disse, vem, nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por sua graça e por sua misericórdia, o Senhor nos fez para Ele, nos trouxe vida novamente… Se o primeiro motivo, meus irmãos, que leva esse povo a adorar a Deus é porque eles sabem quem Deus é. O segundo é porque Deus é gracioso. Ser rebanho, ter esse cheiro de ovelha de Cristo, meu irmão, não é algo não é uma herança genética. Você não herdou dos seus pais como seria bom, meus irmãos, que filho de crente fosse necessariamente crente. Mas não é assim. Isso não se herda por herança genética. Não foi fruto da sua capacidade intelectual de um dia abrir a Bíblia e entender que Deus existe e que Ele é o teu Salvador. Se estamos aqui, meus irmãos, é porque Deus foi gracioso para com as nossas vidas e a nossa vida toda é uma história de esperança. Porque nada pode ruir a nossa fé Nada pode usurpar dos nossos corações a certeza da nossa salvação Porque temos a convicção De que somos ovelha do seu pastoreio E esse pastor não perde uma ovelha sequer Isso é alegria, meu irmão, isso é confiança é a certeza de que por mais que às vezes o nosso coração se entristeça ao ver alguns irmãos se desviando, vivendo vidas que não agradam ao Senhor, mas no nosso coração há uma profunda esperança de que se de fato é rebanho de Deus, não vai deixá-lo, Deus chamará para si novamente, como não nos alegrar meu irmão com isso? como não cantar o Senhor de alegria, porque recebemos da sua graça, porque a única coisa que eu e vocês merecemos é a condenação, é o inferno, mas por graça queridos, por misericórdia, por bondade, o Supremo Pastor nos chamou para si, não por nada que houvesse em nós, por nenhum motivo sequer meu irmão foi por graça foi por misericórdia e como não entoar louvores ações de graças a esse Deus como não como ficar em silêncio como é que podemos ser tímidos de tamanha bênção que recebemos do Senhor somos suas ovelhas Irmãos, haverá o dia em que toda a língua irá confessar que Jesus é o Senhor. No entanto, meu amado irmão, nem todos farão essa confissão com júbilos, mas haverá muitos que farão por profundo desespero. E eu e você, à medida que o relógio toca... À medida que o tempo passa, nós somos contagiados por uma profunda esperança de que naquele dia, por tamanha graça e misericórdia, nós confessaremos que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, mas naquele dia só será uma confissão daquilo que no nosso cotidiano nós já fazemos. Isso é uma bênção, meus irmãos. Isso é uma profunda alegria. Nada pode nos separar desse pastor Nada pode nos livrar desse amor Somos rebanho do seu pastoreio E somos porque ele nos fez Conhecemos quem Deus é Bebemos de sua graça E por fim, meus irmãos No nosso cotidiano, no nosso dia a dia Nós nos apegamos a certeza de que a bondade do Senhor... ela dura de geração em geração... e esse é o nosso terceiro e último motivo... pelo qual nós adoramos com alegria ao Senhor... é interessante observar que... quando a Bíblia fala que Deus é bom, meu irmão... ela não está dizendo que Deus ele assume... uma postura... ou ele segue um manual de bondade... onde por exemplo... aquilo que é bom... Necessariamente não é lá. Mas quando a Bíblia diz que Deus é bom, ela está falando que Ele é plenamente bom. Tudo que é bom, tudo que é virtude, ela deriva desse fato de que Deus é bom, de que Deus é maravilhoso. Quando nós entendemos que Deus é Yahvé, que Ele é Deus, nós entendemos que Ele é todo-poderoso. Agora, imagine, meu irmão, o que seria da humanidade se esse Deus Todo-Poderoso, se nele houvesse alguma sombra de maldade, imagina um Deus Todo-Poderoso, mas que hora pode ser mal, que hora pode ser bom, não haveria esperança nenhuma para os nossos dias, estaríamos todos os dias meio que acuados, pensando que, e se Ele hoje acordou meio ruim? Ele é todo poderoso, mas não, o Deus que nós servimos, Ele é bom em todo o tempo, Ele é plenamente bom, em todo o tempo, e nada muda, de geração em geração, amanhã meus irmãos, nós beberemos dessa bondade, e daqui a um mês, continuaremos, continuaremos, provando o sabor da bondade do Senhor e jamais isso vai acabar, podemos até descansar queridos, enquanto estamos vivendo um momento ruim da nossa vida, entender que até essas coisas fazem parte da bondade do Senhor, porque Ele diz que todas as coisas cooperam para o meu bem e isso é porque Ele é bom, mas meu irmão, que você talvez não esteja vivendo os dias como você gostaria de viver eu quero que você enxergue isso com essa verdade Deus é bom e no meio de tudo isso aqui eu ainda vou discernir e entender que tudo isso faz parte da preciosa bondade do nosso Deus a palavra fidelidade ela é muito conhecida por nós é a tradução da palavra amém a palavra fidelidade aqui no original, no hebraico é amém, aquela é mesma que o Mateus tem tatuado, é justamente isso aqui Mateus, que tem aqui nessa palavra fidelidade e sabe o que é que significa amém? assim seja e veja que bonito meus irmãos, o salmista está Deus é bom e o que vier, assim seja, porque Ele é para sempre bom Nada vai mudar Assim seja Assim seja Amém Meus irmãos, eu e você podemos descansar Todos os dias nessa certeza Deus é bom Deus é infinitamente bom O Salmo apresenta especificamente Três razões Que levam esse povo A adorar a Deus com profunda alegria conhecer quem Deus é e a fé é Deus, provar da sua graça e ter a certeza que podemos descansar de que a sua bondade dura de geração em geração, mas eu queria que você fizesse um exercício nessa manhã, quantos motivos você tem para adorar a Deus? Quantas razões você tem para adorar o Senhor com alegria nessa manhã? Veja, nós podemos respirar, meu irmão. E é fruto da graça e da bondade de Deus. Porque por conta dos nossos pecados, nem isso, nem isso a gente merece. Veja, nós temos um trabalho. O Senhor tem nos sustentado através do nosso trabalho. O Senhor tem nos dado a alegria de ver os filhos dos nossos filhos. No meu caso, por enquanto, só o meu filho ainda. Mas como é bom, meu irmão? Eu moro no mesmo condomínio de Samuel. E Samuel vira e mexe estar ali passeando com o netinho. É bom, né, meu irmão? É fruto da bondade do Senhor, queridos. A família, ser casado, é uma bênção do Senhor uma família, queridos como é que a gente não pode agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor pela nossa família, o nosso bem mais precioso nós temos uma igreja para congregar nós temos irmãos em Cristo eu tenho certeza de que se você for contar as bênçãos que o Senhor tem te dado esse dia será pouco o mês será pouco meus irmãos, nós temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. O Senhor é infinitamente bom e há tantas razões que nos levam a louvá-lo, a cantá-lo. E hoje, de modo muito específico, queridos, essa igreja agradece ao Senhor pelos 36 anos da sociedade auxiliadora feminina é mais um motivo que nós temos para cantar e para louvar ao Senhor, e que todos os dias minhas irmãs, vocês possam ser um motivo de agradecimento dessa igreja, que as irmãs se apresentem dia a dia fiéis ao Senhor, que vocês continuem servindo ao Senhor com paixão, com profundo amor, com profundo zelo, e que todos nós, queridos, possamos viver essa realidade. Como é bom servir ao Senhor. Como é maravilhoso. Você já teve a experiência de ir num dia triste. Mesmo quando tudo está dando errado. E a gente sem explicar, a gente ainda encontra alegria no nosso coração para louvar o Senhor. Tem coisa melhor do que experimentar isso? Tem não Meus irmãos, servir ao Senhor É a razão das nossas vidas Igreja existe para adorar ao Senhor A missão das nossas vidas é adorar a Deus Muitos se enganam e acham que a missão da igreja é evangelizar E a missão da igreja, meus irmãos, não é evangelizar a missão da igreja é adorar o Senhor, nós só evangelizamos, porque a adoração ainda não é completa, porque todas as tribos ainda não adoram ao Senhor, se evangelizar for a missão da igreja, não vai existir igreja no novo céu e na nova terra, se evangelizar é a missão da igreja, não existia igreja no Éden, mas já existia igreja, no Éden, quando Adão e Eva louvavam ao Senhor e vai existir, queridos, no novo céu e na nova terra continuaremos adorando ao Senhor nós evangelizamos porque a adoração ainda não é completa nós evangelizamos porque o homem caiu no pecado e para que ele possa cumprir a sua missão nós precisamos falar para eles as verdades da fé mas a nossa grande missão, queridos, nós só estamos aqui para adorar ao Senhor, a sua vida não encontrará sentido, enquanto o sentido da sua vida não for adorar a Deus, celebrar ao Senhor com júbilo, e mais uma vez eu pergunto para você nessa manhã, você está feliz por estar aqui adorando ao Senhor? vamos louvar ao Senhor com alegria, vamos cantar ao Senhor com júbilo em alto e bom som, que toda a gruta possa escutar essa igreja cantando, que o nosso louvor possa demonstrar a gratidão que temos ao Senhor, por Sua bondade, por Sua graça e por Sua misericórdia, hoje irmãos, Aprendemos que a maior expressão de gratidão a Deus é o culto. E que no culto o Senhor nos convoca para servi-lo com alegria e compaixão. E não nos falta motivos para nos alegrarmos no nosso Deus. Que Deus nos ajude a dia a dia a vivenciarmos essa realidade. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor Santo Deus, bondoso e eterno Pai Te louvamos, Senhor, por Tua graça Por poder, Senhor, experimentar de tamanha alegria Nos alegramos, ó Pai, por mais um ano de existência Da SAF e PEFAROL Rogamos, Deus, que dia a dia Essas mulheres continuem, Pai, a Ti servir com amor e compaixão cada dia Senhor, essa igreja possa te apresentar senhor ações de graças por conta da vida dessas mulheres eu te oro Senhor pelos seus lares oro Senhor pelos seus filhos oro Senhor para que dia a dia elas encontrem em ti um profundo bálsamo de louvor e adoração que dia a dia Senhor todos nós possamos nos recordar de quantas bênçãos temos recebido das tuas divinas mãos, louvado seja teu nome, poderoso Deus, nós te amamos Senhor e nos alegramos por poder te servir, assim oramos em nome de Cristo, o nosso Salvador, amém.